0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 30. August 2020, Kirchgemeinde Löningen-Gundmendingen. Je nachdem, ob Sie den Predigt-Podcast hören oder die Videoaufnahme schauen, je nachdem sehen oder hören Sie die Lesung aus Markus Kapitel 4, Vers 26-29 bis und die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über 1. Korinther Kapitel 3, Vers 9-17. bis ich möchte Ihnen einen Text vorlesen aus dem Markus-Evangelium. Jesus ist wie eine Art der Meister von der gesehen und der Gleichnis. Und hier im Markus-Evangelium, im vierten Kapitel, werden gerade mehrere von seinen Gleichnissen überliefert. Ich lese Ihnen Markus 4, Vers 26 bis 29. Und er... Das ist eben Jesus. Und er sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und steht auf, Nacht und Tag. Und der Same geht auf und wächst, er weiß nicht wie. Von selbst. Bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, danach die Ähre, danach den vollen Weizen in der Ähre. Wenn aber die Frucht reif ist, so schickt er alsbald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Der Predigtext schaut im ersten Korintherbrief, im Kapitel 1. 3 Vers 9 bis 17. Ich lese Ihnen aber das ganze Kapitel 3 wegen dem Zusammenhang. Da Paulus tut in dem Korintherbrief ein bisschen mit der Gemeinde schimpfen. Er schimpft mit ihnen, weil sie unreif und weil sie die ganze Zeit Streit heben. Kapitel 3 Vers 1 bis 17. Und ich Brüder und Schwestern konnte nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen, sondern wie zu fleischlichen, wie zu unmündigen Kindern in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet es noch nicht ertragen. Auch jetzt könnt ihr es noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Denn wenn Eifersucht und Zank unter euch sind, Seid ihr da nicht fleischlich und lebt nach Menschenweise? Denn wenn der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber ich zu Apollo, ist das nicht nach Menschenweise geredet. Was ist nun Apollo? Was ist Paulus? Dino sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid und das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der etwas, der pflanzt, noch der begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber pflanzt und der begießt, sind einer wie der andere. Jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Akkufeld und Gottes Bau. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt, als ein weiser Baumeister, ein anderer baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut, einen Andern Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbart werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Denn der Tempel Gottes ist heilig. Das, der seid ihr. Liebe meint. Sie haben sicher gemerkt, das sind zwei ganz unterschiedliche Bilder für die Gemeinde, für das Reich von Gott. In der Lesung vorher ist es ganz klar gesehen. hat Jesus gesagt, schaut mal, der Acker seid und er ist vielleicht und nachher wächst Ich habe darum da. Für das eine Bild die Spritzkanne mitgenommen. Die Pointe an dem Bild ist ganz klar. Der Bauer säen und vielleicht gießen. Natürlich, die heutigen Bauern müssen auch noch und pflügen und sie müssen auch noch spritzen. Aber die Pointe an dem Bild ist, es wächst von allein. Der Pointe von diesem Bild ist, der Bauer muss nur säen und wässern und dann wächst es. Und in diesem Predigtext tut der Paulus sogar recht bewusst die Arbeit, und das ist kein Text gegen Bauern, dass sie, sie mir richtig verstehen, aber er tut die menschliche Anstrengung hier ziemlich runter, abwerten und klein machen. Vers 5, was ist nun Apollos, was ist Paulus? Diener sind sie, Vers 6. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der etwas, der pflanzt, noch der begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber pflanzt und der begießt, sind einer wie der andere. Also die Leute, die, sind, die sollen sich gar nicht viel einbilden. Auf das, Gott schafft es. Gott ist der, wo jemand ist, nicht die, wo in der Kirchgemeinschaft arbeiten. Natürlich, sie müssen schaffen. Und im Vers, ähm, ich muss schauen, im Vers 8, genau, jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Die, die arbeiten, werden Lohn bekommen. Das weiß ja jeder von Ihnen, der eine Arbeitsstelle hat. Irgendwann muss Geld herkommen. Wir brauchen Lohn. Es ist Arbeit, sagt der Paulus. Aber Gott schafft das Wachstum. Und interessant und passend zum Bild ist hier im Vers 8, von, man wird Lohn empfangen nach seiner Arbeit. nicht nach dem Erfolg. Das Wort, das gebraucht wird für Arbeit, das ist, könnte man auch übersetzen mit Mühe. Jeder wird belohnt für die Stunden, wo er investiert quasi. Aber nicht für den Erfolg. Weil Erfolg, nach dem Bild, kann ein Mensch nicht machen. Nur Gott kann das tun. So, das ist ein Bild. Und dann kommt der Vers 9. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Ha. Jetzt kommt aber ein ganz anderes Bild. Das Bild von einem Hausbau. Ich habe darum extra den Bachstein mitgebracht. Das Bild vom Bachstein, vom Hausbau, das ist jetzt ein ganz anderes Bild. Weil bei einem Hausbau, da wächst genau gar nichts. Ohne dass jemand etwas macht. Wir reden ja davon, das Haus wächst im Himmel. Oder? Wenn es langsam, wenn die Mauern aufgebaut werden. Das Haus wächst. Aber es wächst genau gar nicht. Ohne, dass dort Menschen daran arbeiten. Und der Paulus bezeichnet sich hier im Vers 10. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf. Das Wort, das der Luther mit Baumeister übersetzt, ist das griechische Wort Architektos, ein Wort, das Sie vielleicht auf Deutsch auch schon gehört haben. Natürlich er meint schon das, was er da übersetzt, hat, es geht nicht nur ums Planen, sondern auch ums Bauen. Aber es geht um beides. Für einen guten Bau braucht es einen guten Plan, sonst wird das nichts mit dem Bauen. Wir Gott am letzten Zischtig in unserer Lektüregruppe wo wir, ähm, Dort sind wir dran, ein Buch zu lesen von einem Amerikaner, Stephen Covey heißt da die sieben Wege zur Effektivität. Und dort haben wir gerade in einem Kapitel gelesen, einen Punkt, wo der Stephen Covey sagt, man soll, wenn man etwas Neues anfängt, von Anfang an das Ende im Sinn haben. Wenn man etwas anfängt, schon das Ende im Sinn haben. Und der Stephen Covey behauptet, alles, was es gibt, wird zweimal gebaut. Es entsteht zweimal. Einmal in der Fantasie, einmal in der Vorstellungskraft und das andermal in der Wirklichkeit. Und ein Architekt würde sagen, hey, das ist ja logisch. Wenn der Plan nicht gut ist, dann wird es auch nicht mehr mit dem Bau. Aber da in dem Bild, wo der Paulus da braucht, da braucht es beides und es wird nicht gegeneinander ausgespielt. Der Architekt, der nur, am, also nur wo am Büro sitzt, im Büro sitzt, oder denn der, wo baut. Und bauen ist harte Arbeit. Ein Architekt würde natürlich sagen, also das im Büro ist auch eine harte harte Arbeit, ist klar. Und Sie müssen sich vorstellen, damals, dort hat es keine Kräne gegeben, dort gab es keine Betonmischmaschine gegeben, dort gab es nichts, keine Backer gegeben. Alles vorhanden, harte Arbeit. Aber noch heute, wenn Sie in einem Akkordmauer zuschauen oder in einem Blättchen legen oder so, es ist harte Arbeit. Ein ganz anderes Bild, oder? Das da vom Bau als das da vom Feld. Und im Vers 9, da bringt Paulus beide Bilder zusammen. Aber von da an geht er dann nur noch weiter mit dem Bild vom Bau. Und er sagt dann, wenn er eben baut, und jetzt waren wir wieder bei Stephen Covey, am Anfang schon das Anti im Sinn haben. Ähm, ich kann wo sind wir da? Vers 12. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Also es kommt den Schott wie du baust, sagt der Paulus. Und es ist ein Bild. Und ich weiß nicht genau, ob sie, ob sie da ein bisschen. Äh, stecken geblieben sind, was ist denn das für ein komisches Bild da? Also offensichtlich will ja Paulus sagen, also man kann auch schlecht bauen, oder? nämlich wenn man das hintereinander aufzählig macht, ähm, wenn man mit Heu oder Stroh baut, das verbrennt, da wird die Feuerpolizei wird sofort schon sagen, so geht es nicht. Oder? Und dann am Anfang ist ja dann das Gute, aber am Anfang kommt Gold, Silber, Edelsteine. Ja, aber Moment, wer würde auf dieser Welt ein Haus bauen mit Gold oder Silber? Also, goldige Wasserhähne, das hätte ich mir schon immer im Pfarrhaus gewünscht, ja. Aber, aber aus Gold oder aus, oder aus Edelstein würde man doch nie einen bauen. Wissen Sie, nicht ich meine? Und lassen Sie mich da vielleicht einen kurzen Exkurs machen. Zum Paulus. Das ist ein Bild, da haben wir schon davor gehabt, und wir merken dort, es geht ihm wie eine Art um ein Bild, aber es funktioniert gar nicht so richtig im Bild, weil niemand würde ein Haus aus Gold oder aus Silber bauen. Und genau das ist auch das Problem denn in der späteren Vers. Aber will darüber reden darüber, dass ein schlechtes Haus brennt und dann bringt er drei Vers, die in dem weiteren Verlauf von der christlichen Theologie leider sehr verhängnisvoll worden sind. Im Vers 14 oder Vers 13, von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen? Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat? hat So wird er Lohn empfangen, wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden, er selber aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Aufgrund von diesem Bild hat sich schon bald in der Christenheit die Lehre vom Fäckfeuer entwickelt. Und die Lehre vom Fäckfeuer hat sich ganz verheerend ausgewirkt ist gebraucht worden als Machtmittel. Und die Reformation hat dann sich stark genau gegen das alles ausgesprochen. Dass man mit dem Menschen unterdrücken kann. Und es ist einfach ein Bild. Also man muss beim Paulus sehr genau aufpassen mit den Bildern, dass man die Bilder in sich versteht, und da geht es ihm einfach darum, wenn jemand schlecht baut, nämlich zum Beispiel mit Heu oder Stroh, dann brennt es. Und dass man nicht aus dem Bild eine Theologie macht. Sonst würde man nämlich müssen und sagen, also alle Kirchen sollten aus Gold, Silber und Edelstein baut sein und nicht aus Bachestein. Und das einzige Goldige an unserer Kirche, das wissen Sie sicher, das ist unsere turm Uhr und Zeiger und die hat man nicht aus Gold gemacht, weil wir so reich wären, sondern die hat man aus ganz 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 dünne Goldblättchen gemacht, weil Gold nicht reagiert mit all dem, was in der Luft ist, mit dem Regen, weil es lang hebt abgesehen davon, dass es schön aussieht. Das ist nicht ein Zeichen von Reichtum, sondern wenn ein goldige, also Zeiger von einer Kirche, von Kirchen nur aus Gold sind, dann ist es ein Zeichen, es ist gut gemacht. Weil es denn lang. Wie auch immer, zwei Bilder und man muss die Bilder ganz sorgfältig anschauen. Jetzt, wenn ich so einen Text als Pfarrer anschaue, dann komme ich plötzlich ins Grübeln. Herr Paulus, was genau wollen Sie mir jetzt sagen? Was genau ist jetzt meine Aufgabe? In unserer reformierten Landeskirche ist es einigermaßen klar, so was der Pfarrer machen muss. Wenn jemand stirbt, dann soll er die Beerdigung machen. Er geht Unterricht, er predigt, er tauft. Ein paar Sachen, da muss man nicht darüber reden, was ein normaler Pfarrer vom Land machen muss. Aber was für ein Bild von der Kirche soll ich als Pfarrer haben? Es gibt zur Auswahl das Bild vom Acker. Und so verstehen auch einige Pfarrkollegen von mir ihre Tätigkeit. Sie sagen, also ich bin dazu da, dass alles kann wachsen kann, will wachsen Ich bin ein Ermöglicher. Wenn jemand eine gute Idee hat und es macht, dann unterstütze ich ihn. Was wachsen will, lasse ich wachsen. Aber ich bin nicht der, der die ganze Show muss machen. Ich bin nicht der, der verantwortlich ist für alles, was läuft. Ich lass wachsen, was wachsen will. Und wer so denkt, da hat die Bibel für sich. Die Lesung von Jesus, der erste Teil von dem Predigtext. Und dann gibt andere Pfarrer oder Pfarrerinnen, die sagen, ja, aber es gibt ja dann noch das andere Bild, wo es nicht einfach nur darum geht, wachsen zu lassen, was wachsen will, sondern wo Sachen geplant werden und gemacht werden und aufgebaut werden. Ein ganz anderes Bild. Und der Paulus selber ist ja... Ein ausgesprochen, wenn ich jetzt mal ihn darf als Pfarrer bezeichnen. Er war ein ausgesprochen aktivistischer Pfarrer Er ist durchs Land gezogen. Und er war ganz sicher keiner der gesagt hat, ich sitze jetzt einmal da und schaue zu, was will wachsen. Und das, was will wachsen, lohnt ich wachsen. Ein kleines Beispiel. Der gleiche Korintherbrief, ein paar Kapitel später. Vers 15, äh, Entschuldigung, Kapitel 15, Vers 10. Er redet vor der Gnade vor Gott. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern, Achtung, ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die in mir ist. Viel mehr geschafft als sie alle. Also, was soll ich jetzt für ein Bild haben? Soll ich das Bild haben, das ich als Pfarrer arbeiten soll, bis zum Umfallen, mehr als sie alle, weil ich etwas aufbauen muss? Oder soll ich einfach wachsen, lassen, was ich wachsen will wachsen? Gute Frage, oder? Jetzt glaube ich, dass meine Position als Pfarrer genau da ist. In der Mitte. Nicht, weil ich mich nicht entscheiden will. Es gibt ja auch die Leute, die sich nie recht entscheiden können. Mir hat mal sehr geholfen, eine Aussage vom amerikanischen Pfarrer Andy Stanley, wo er mal gesagt hat, wenn jemand Führungsverantwortung hat, dann ist es gut, wenn er lernt unterscheiden. Es gibt auf der einen Seite Probleme, die gelöst werden müssen. Und auf der anderen Seite gibt es Spannungen, die ausgehalten werden müssen. Und wenn man Spannungen probiert zu lösen, dann kommt es nicht gut. Und wenn man Probleme muss aushalten muss, dann kommt es auch nicht gut. Und das, hier, dieser Platz da in der Mitte, ist der Ort der Spannung. Wir haben hier beide Bilder. Und beide Bilder haben eine tiefe Worte in sich. Und dazwischen stand ich als Pfarrer. Und vielleicht sagen Sie sich, ja, aber Herr Pfarrer, das ist ja gut, wenn Sie über Ihre Aufgaben nachdenken. Wieso dünn Sie das nicht einfach mit Ihren Kollegen besprechen im Pfarrkonvent? Was geht mir das an? Ich bin doch einfach Mitglied von dieser Gemeinde. Gute Überlegung. Ich wollte Ihnen sagen, warum ich über das rede. Ich als Pfarrer, bin nicht der Einzige, der Verantwortung hat für andere Ich bin nicht der Chef. Ich bin der Angestellte. Es gibt ganz viele andere Menschen, die Verantwortung haben in unserer Kirchgemeinde. Hauptleiter vom Vieren mit der Kleinen, Vieren mit der Grossen, von der Jungschar, von der Seniorenarbeit, was auch immer. Aber ich glaube, es geht noch darüber aus, weil ich glaube, ich bin nicht mehr ganz sicher, wer es gesagt hat, ob es auch der Andy Stanley war, da hat gesagt auf Englisch Leadership is Influence. Führung, Führungsverantwortung ist Einfluss. Und vielleicht waren Sie auch einmal an einer Sitzung wo mit Leuten, die Sie nicht gekannt haben, und haben plötzlich gemerkt, da gibt es einen Sitzungsleiter, aber der führt gar nicht, sondern führen tut die oder Oder sonst in einer Gruppe, wo sie gemerkt oder oder für jemanden, wo der immer ein großes Maul hat, und dann gehen sie mal zu ihm heim und dann merken sie, oh, da der hat aber die Frau die Hose nach. Der Satz heisst, führe. Das ist nicht in erster Linie eine Frage vom Titel, sondern vom Einfluss, den man auf andere Menschen ausübt. Manchmal kann der eigentliche Führer, und das meine ich jetzt überhaupt logischerweise, nicht immer einem Nazi-Sinn, die Führungsperson, die Führungsperson, ist manchmal gar nicht die, die den Titel hat. Und wissen Sie was? Wenn Sie Kinder haben, Dann haben sie sowieso Führungsaufgaben. Also, das heißt, ich glaube, das geht nicht einfach, der Text geht nicht nur der Pfarrer an oder der Pfarrerin, sondern geht alle an, die eine Aufgabe haben und vielleicht noch viel mehr, weil wir haben, die allermeisten Menschen haben, von uns, haben Einfluss auf andere. Ob es das förmliche Einfluss ist, weil man den Titel hat, dass man im Kirchenstand ist oder, un, wir nennen das informelle Führungsaufgaben. Einfluss haben ganz viele Menschen. Und darum sind die beiden Bilder gut. Wo muss ich als Vater Sachen wachsen lassen? Und Sie kennen die Sprüche sicher. Bei den Kindern, man kann nicht an den Helm zupfen, damit sie schneller wachsen. Man muss sie wachsen lassen. Und manche Sachen müssen die Kinder einfach selber merken. Da kann man an sie reden wo muss ich Sachen wachsen lassen? Und wo ist einfach harte Arbeit von mir gefragt? Im Ganzen aber, und das glaube ich, gilt vielleicht speziell für Pfarrer. Weil wenn wir ganz ehrlich sind, sind alle von uns ein bisschen eitel. Und ich glaube, genau wegen dem hat der Paulus der Vers 11 da geschrieben. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist? Jesus Christus. Ich bin nicht sicher, ob der Paulus glücklich wäre damit, dass es heute Paulus-Kirche gibt. Zum Beispiel in Basel, wo ich aufgewachsen bin. Und es wird hoffentlich ganz sicher nie eine Lukas-Huber-Kirche geben. Aber nicht, weil ich eitel oder nicht eitel bin, sondern weil ich als Pfarrer eine Aufgabe habe, und all die von ihnen, die jetzt gemerkt haben, eigentlich geht mir der Text auch ein bisschen etwas an. Und für alle die, wo sich angesprochen fühlen, gilt Vers 5. Was ist nun Apollos? Was ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid und so weiter. Und im Vers 9. Wir sind Gottes Mitarbeiter. All die von uns, die Einfluss haben, haben eine wichtige Aufgabe. Aber all die von uns, die Einfluss haben, sollen auch hören, schau mal, es geht nicht um dich. Es geht in dieser Kirche nicht um mich. Wir sind noch. Wir sind Mitarbeiter von Gott, das schon. Und wir sollen nicht hingehen und sagen, oh, ich schaue einfach zu und so. Wir haben eine Aufgabe und es ist eine harte Arbeit. Aber wir sollen uns bewusst sein, wir sind noch von der christlichen Gemeinde, von der Kirchgemeinde leningen Dinge, von unserer Familie, von unserer Jungschaft, was auch immer das es ist. Wir sind Diener und Mitarbeiter vor Gott. Amen.